0: Meine Lieben, schön, dass ihr auch bei der 31. Folge von Mord und Totschlag wieder mit dabei seid. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass dies bereits die dritte Episode ist, die ich gegen das Vergessen genannt habe. In der ersten Folge ging es um den Mord an Tristan Brübach, in der zweiten um Heike Rimbach und in der heutigen Folge wird es um das Verschwinden von Bianca Blömicke gehen. Ich möchte gerne eine Reihe über ungelöste deutsche Kriminalfälle machen, die vor allem im Bereich der deutschen True Crime Podcasts noch nicht so oft besprochen wurden. Vor allem bei den sogenannten Cold Cases ist es ja wichtig, dass sie immer und immer wieder in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gerufen werden, um die Täter nicht zur Ruhe kommen zu lassen. Ich möchte dazu mit meiner, wenn auch kleinen Reichweite einen Teil beitragen. Die Folgen der Reihe Gegen das Vergessen werde ich in unregelmäßigen Abständen veröffentlichen, damit ihr ein bisschen ein Gleichgewicht zwischen gelösten und ungelösten Verbrechen habt. Bianca Blöhmicke kommt am 6. September 1980 in der Ruhrmetropole Essen zur Welt. Sie wächst ab dem sechsten Lebensjahr als Einzelkind bei ihrer Mutter Erika und später auch bei ihrem Lebensgefährten auf. Ihr leiblicher Vater kümmert sich nicht um das kleine Mädchen. Zu all ihren anderen Familienmitgliedern, Onkel, Tante, Nichte, hat Bianca aber ein enges und gutes Verhältnis. Besonders zu ihrer Mutter Erika und zu Großmutter Hedwig. Bianca ist ein richtiger Familienmensch, die gerne viel Zeit mit ihren Liebsten verbringt. Wie in jeder Familie gibt es auch hier Höhen und Tiefen. Es wird gelacht, es werden Meinungsverschiedenheiten diskutiert. Man stützt und liebt sich, man neckt sich, man verträgt sich. Eines aber ist immer wichtig. Auch wenn man mal nicht gleicher Meinung ist, man geht nie im Streit auseinander. Die Familie gehört zu einer der drei großen Motorradclubs in Essen. Mutter Erika ist Altenpflegerin. Zum Zeitpunkt des Verschwindens von Bianca betreibt sie eine Gaststätte in der Nähe des Fußballvereins Rot-Weiß-Essen. Bianca macht eine Ausbildung zur Krankenpflegerin. An den Wochenenden hilft sie ihrer Mutter gerne in der Gaststätte mit. Es ist der Sommer des Jahres 1998, als Bianca einen jungen Mann kennenlernt. Erika findet ihn von Beginn an unsympathisch. Vor allem bemerkt sie, dass Sven sie nicht anguckt, wenn er mit ihr spricht. Er schaut auf den Boden oder an ihr vorbei. Ihr Bauchgefühl sagt ihr, dass etwas mit diesem Jungen nicht stimmt. Bianca ist ein sehr empathischer Mensch, der sich immer für Schwächere einsetzt und sich schützend vor sie stellt. Sven geht es nicht gut, er hat viele Schwierigkeiten. Erika vermutet, dass Bianca wegen ihrer sozialen Ader Gefühle für den jungen Mann entwickelt hat. Doch ihre Tochter hat sich nun mal verliebt. Erika entscheidet sich, nicht gegen die Beziehung des jungen Paares zu schießen, sondern sich ein wenig zurückzunehmen. Sie akzeptiert Sven, aber respektieren kann sie ihn nicht. Doch für Bianca will sie nur das Beste und dem Glück ihrer Tochter möchte sie nicht im Wege stehen. Trotz aller Bedenken, Erika steht wie ein Fels hinter ihrem Kind, stützend und schützend. Das junge Paar bezieht nach wenigen Monaten Beziehung seine erste gemeinsame Wohnung. Sogar von einer Heirat ist bald die Rede. Doch die Beziehung zwischen Bianca und Sven ist alles andere als harmonisch. Immer wieder kommt es zwischen den beiden zu lautstarken Auseinandersetzungen und sogar zu Handgreiflichkeiten. Trotz der Schwangerschaft von Bianca entscheidet die junge Frau sich aufgrund der Auseinandersetzungen, eine eigene Wohnung ohne Sven anzumieten. Im Januar des Jahres 2000 kommt ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt. Bianca ist überglücklich Mutter zu werden. Schon früh war der Wunsch nach einem Baby in der jungen Frau gereift. Und nun ist es endlich soweit. Sie gewöhnt sich schnell an ihre neue Rolle als Mutter. Doch die Konflikte und Streitigkeiten zwischen den jungen Eltern nehmen immer weiter zu. Ein Streit ist Mutter Erika besonders in Erinnerung geblieben. Sie bekommt einen Anruf. Am anderen Ende der Leitung ist ihre Tochter Bianca. Sie sagt ihrer Mutter, sie wolle, dass Sven nun endgültig die Wohnung verlässt und geht. Doch dieser weigere sich. Erika macht sich sofort auf den Weg, um ihrer Tochter in dieser konfliktgeladenen Situation zur Seite zu stehen. Doch Erika hat Sven nichts entgegenzusetzen, als er ihr mit einem Staubsaugerrohr in den Bauch schlägt. Die zierliche Frau bricht zusammen. Bianca alarmiert sofort den Ehemann ihrer Mutter, der innerhalb kürzester Zeit ebenfalls in der Wohnung des jungen Paares eintrifft. Er setzt Sven vor die Tür. Eine andere Sprache hat er zu dem Zeitpunkt nicht verstanden, berichtet Erika später in der Sendung Vermisst Akte Spezial. Die Polizei wird nie involviert. Die Familie probiert, ihre Konflikte mit Sven selbst zu lösen. Sven will die Trennung von Bianca nicht akzeptieren. Er schreibt ihr Briefe, beteuert, wie leid ihm alles täte. Er wolle eine heile Familie mit ihr und dem kleinen Sohn haben. Er liebe nur sie und bittet, dass Bianca bei ihm bleiben soll. Fühlt sie sich unter Druck gesetzt? Auf jeden Fall gibt sie dem Drängen ihres Ex-Freundes nach, doch eigentlich hat sie die Hoffnung auf ein harmonisches Zusammenleben mit Sven längst aufgegeben. Zu viel ist vorgefallen. Doch eines ist ihr wichtig. Egal, was zwischen ihr und Sven vorgefallen ist, Justin, ihr Sohn, soll nicht darunter leiden. Bianca selbst hat sehr darunter gelitten, dass ihr leiblicher Vater sich nicht für sie interessierte. Das will sie Justin ersparen. Sie will alles dafür tun, dass Sven und der kleine Justin eine gute Vater-Sohn-Beziehung entwickeln. In der Nacht vom 5. August 2000, ein Samstag, auf den 6. August 2000, hilft Bianca ihrer Mutter wie so oft in der Kneipe. In dieser Nacht lernt sie einen jungen Mann kennen, mit dem sie sich auf Anhieb gut versteht. In den frühen Morgenstunden des Sonntags fragt sie ihre Mutter, ob sie mit ihrer neuen Bekanntschaft noch mitfahren könne. Eigentlich hätte sie Erika natürlich nicht fragen müssen, doch Bianca ist da sehr umsichtig. Ihre Mutter stimmt zu, bittet sie aber, Sven anzurufen, um abzuklären, ob er noch weiter auf Justin aufpasst. Gesagt, getan. Bianca ruft Sven an. Der junge Vater ist einverstanden, noch etwas auf seinen Sohn aufzupassen. Erika ruft Bianca und ihrer Bekanntschaft ein Taxi. Pass mir gut auf Bianca auf, sagt sie zu dem jungen Mann. Ich lieb dich, sind die letzten persönlichen Worte, die Mutter Erika ihrer Tochter sagt. Dann verschwinden Bianca und der junge Mann in der Nacht. Am nächsten Mittag beobachten Nachbarn, wie Sven und Bianca aus dem Auto aussteigen und den Weg entlang zur Haustür gehen. Bianca trägt ein maxi in dem der kleine Justin liegt. Gegen 14.45 Uhr ruft Bianca ihre Mutter in der Kneipe an. Sie habe einen Entschluss gefasst. Sie wolle sich nun endgültig von Sven trennen. Die Trennungsphase hat sich zu diesem Zeitpunkt schon lange hingezogen, aber nun ist bei Bianca ein Punkt erreicht, an dem sie den Vater ihres Kindes definitiv nicht mehr in ihrer Wohnung haben will. Erika sagt ihrer Tochter, dass sie noch schnell ein dringendes Telefonat erledigen müsse, aber dann würde sie Bianca direkt zurückrufen und dann gemeinsam beratschlagen, was nun zu tun sei. Es ist das letzte Mal, dass Erika die Stimme ihrer Tochter hört. Als die Mutter Bianca gegen 15.30 Uhr wie versprochen zurückrufen will, geht nur Sven an Biancas Handy. Bianca sei mit Justin in die Badewanne gegangen, könne gerade nicht sprechen. Erika sagt ihm, dass sie dann später nochmal anrufen wolle. Doch egal wann Erika versucht, ihre Tochter zu erreichen, immer geht Sven ans Telefon und vertröstet sie. Einmal sei Bianca zum Bütchen gegangen, um Zigaretten zu holen. Ein anderes Mal sei sie mit Justin beschäftigt und könne jetzt nicht telefonieren. Gegen 16.30 Uhr klingelt es an der Tür bei Biancas Großmutter Hedwig, die im Nachbarhaus von Bianca wohnt. Vor ihrer Tür steht Sven mit ihrem kleinen Urenkel Justin im maxi Er bittet sie, auf den Jungen aufzupassen, denn er und Bianca würden sich in Ruhe aussprechen wollen. Hedwig ist beunruhigt, Sven wirkte so nervös. Noch nie ist er ohne in Begleitung von Bianca zu sein zu ihr gekommen. Sie beschließt, zur Wohnung des jungen Paares zu gehen, um nach dem Rechten zu sehen. Doch Hedwigs Freundin, die an diesem Sonntag zu Besuch bei ihr ist, dreht davon ab. Lass das die jungen Leute erstmal unter sich klären, sagt sie. Biancas Großmutter lenkt ein. Kurze Zeit später klingelt es wieder an ihrer Wohnungstür. Bianca ist gegangen, sagt Sven. Er wolle Justin nun wieder abholen. Am frühen Abend des gleichen Tages geht Oma Hedwig hinüber in die Wohnung von Bianca. Sie möchte den beiden bei den anfallenden Hausarbeiten ein bisschen unter die Arme greifen. Während sie in der Küche einen Putzeimer mit warmem Wasser und Reinigungsmittel füllt, sitzt Sven in einem anderen Zimmer auf der Fensterbank und blickt auf die Straße. Hin und wieder ruft er, jetzt ist sie schon wieder vorbeigefahren, in so einem schwarzen Golf. Er scheint wohl zu vermuten, dass Bianca mit Bekannten unterwegs ist. Hedwig wundert sich, dass Sven ihr immer und immer wieder seine Beobachtungen zuruft. Kann doch gut sein, dass sie mit Freunden unterwegs ist, das ist doch nicht ungewöhnlich. Noch kann Hedwig das seltsame Verhalten von Sven nicht einordnen. Sie macht sich an die Arbeit. Sie räumt die Küche ein wenig auf, erledigt den Abwasch. Als nächstes geht Hedwig in das Badezimmer, um dort ein wenig zu putzen. In der Wanne entdeckt sie einige Tropfen Blut. Vielleicht hatte Bianca ihre Periode bekommen, denkt die Großmutter bei sich. Sie nimmt ein Stück Toilettenpapier und wischt das Blut auf, bevor sie das Papier entsorgt. Noch ahnt weder Oma Hedwig noch Mutter Erika etwas Böses. In der Nacht beobachtet Hedwig, dass Svens Auto für einige Zeit nicht wie üblich vor dem Wohnhaus parkt. Am nächsten Tag, Montag, der 7. August 2000, macht sich Erika auf den Weg in Biancas Wohnung, da sie ihre Tochter immer noch nicht erreichen konnte. Hier trifft sie nur Sven und Justin an. Bianca sei gestern Abend nicht nach Hause gekommen, sie sei abgehauen. Erika wird stutzig. Aber sie hat doch all ihre Sachen hier gelassen, wendet Erika ein. Schlüssel, Geldbörse, Handy, EC-Karte, alles war noch da. Nur Biancas Personalausweis kann die Mutter nicht entdecken. Als sie einen Blick in die Geldbörse wirft, er ist weg. Hier stimmt etwas nicht, ist ihr erster Gedanke. Bianca wäre niemals ohne ein Wort zu sagen gegangen. Sie hätte sie angerufen, wenn sie eine Auszeit gebraucht hätte. Viel zu familiengebunden ist die junge Frau, als dass sie sang- und klanglos verschwinden würde. Und dann noch ohne ihren geliebten Justin? Undenkbar. Erika schaut Sven ratlos an. Dabei erblickt sie drei Kratzer an seiner linken Halsseite. Doch erst später wird sie diesen Wunden eine besondere Bedeutung zumessen. Erika nimmt Biancas Adressbuch mit und macht sich auf den Weg nach Hause. Sofort beginnt sie, alle Bekannte und Freunde von Bianca anzurufen. Dann sucht Erika ihr altes Telefonverzeichnis raus, in dem die Nummern der Eltern von Biancas ehemaligen Schulfreunden notiert sind. Doch Fehlanzeige! Niemand hat etwas von der jungen Frau gehört oder weiß gar, wo sie sich aufhalten könnte. Doch so schnell lässt sich Erika nicht entmutigen. Sie macht sich auf den Weg zu dem jungen Mann, mit dem Bianca in der Nacht vom Samstag auf Sonntag zusammen gewesen ist. Vielleicht hat sie hier Schutz gesucht. Wieder Fehlanzeige. Er hat Bianca letztmalig am Vormittag des vergangenen Sonntags gesehen. Es fehlt seit mittlerweile 24 Stunden jede Spur von Bianca, als Erika zu einem Freund fährt, der ihr die ersten schwarz-weißen Suchflyer druckt. Hilfe der ortsansässigen Motorradclubs werden die Flyer in alle Richtungen verteilt, um viele Menschen auf das Verschwinden der jungen Frau aufmerksam zu machen. Obwohl die Bikerclubs untereinander keine großen Freunde sind, bieten sie sofort ihre Unterstützung an. Mit Tränen erstickter Stimme, erzählt Erika. Sie sagten, hier geht es um ein Kind und das machen wir zusammen. Erika nimmt das Angebot von der großen Suchaktion gerne an. Irgendwo muss Bianca doch auftauchen. Zitat, Bianca ist nie weggelaufen. Ich hätte sofort die Polizei einschalten müssen, aber ich habe auch gedacht, auch wenn wir ein gutes Verhältnis haben, aber auch ich kann nicht in den Kopf meiner Tochter gucken. Vielleicht ist sie ja doch nur bei einer Freundin, dachte ich. Ein klassischer Rückschaufehler, den vielen Menschen immer wieder unterliegen und auch ich ertappe mich wirklich oft genug dabei. Der Begriff stammt aus der Kognitionspsychologie und bezeichnet eine kognitive Verzerrung, also die meist unbewusst, ich zitiere, fehlerhafte Neigung beim Erinnern, Wahrnehmen, Denken und Urteilen. Beim Rückschaufehler neigt man dazu, nachdem ein Ereignis eingetreten ist, die Vorhersehbarkeit dieses Ereignisses deutlich zu überschätzen. Bei Wikipedia wird das Phänomen gut und verständlich beschrieben. Ich lese euch das mal ganz kurz vor. Der Effekt führt dazu, dass Menschen nach einem in Klammern wichtigen Ereignis nicht mehr in der Lage sind, die Umstände und Gründe, die zum Ereignis führten, so zu beurteilen, wie sie es vor dem Bekanntwerden des Ereignisses getan hätten oder haben. Sie überschätzen im Rückblick vielmehr systematisch die Möglichkeit, dass man das Ereignis hätte voraussehen können. Eine gängige Erklärung dafür ist, dass die Kenntnis des Ereignisses die Deutung und Wertung aller damit zusammenhängenden Sachverhalte verändert und somit das gesamte kognitive, in Anführungsstrichen, Koordinatensystem in Richtung auf sein Eintreten verschiebt. Und jetzt ein sehr eindrückliches Beispiel. Ein Jugendamt hatte eine, in Anführungsstrichen, auffällige Familie seit Jahren unter Beobachtung. Alle Fachregeln und Dienstvorschriften wurden genau befolgt. Formal wurde nichts versäumt. Nun wird bekannt, dass die Familie ein Kind hat qualvoll verhungern lassen. Sofort kommt im Rahmen der öffentlichen Empörung die Frage auf, wie eine derartige Tat trotz der Beobachtung durch das Amt möglich war. Genau hier unterliegen nicht nur Laien, sondern auch Fachleute des jeweiligen Bereiches dem Rückschaufehler, indem sie vorher vorhandene Informationen unter dem Einfluss des Ereignisses neu betrachten und dabei zu einer Überschätzung der Vorhersagbarkeit des Ereignisses kommen. Besonders bei der Zuweisung von Schuld und Verantwortung in vielen gesellschaftlichen, aber auch in privaten Bereichen spielt der Rückschaufehler eine Rolle. So konnte beispielsweise gezeigt werden, dass Menschen einer Person, die vergewaltigt wurde, im Nachhinein vorwarfen, selbst mit ihrem Verhalten dazu beigetragen zu haben. Wichtig dabei ist auch die Erkenntnis, dass Sachexpertise diesen Einfluss nicht ausgleichen kann. Das ist das, was Wikipedia zum Thema Rückschaufehler zu sagen hat. Gut, machen wir weiter mit unserem Fall. Vier Tage nach dem Verschwinden von Bianca, es ist der zehnte August 2000, macht Erika sich auf den Weg in das Polizeipräsidium Essen, um ihre Tochter als vermisst zu melden. Sie müssen mir helfen, meine Tochter ist verschwunden. Irgendetwas stimmt nicht. Doch die Beamtin grinst Erika nur an. Ihre Tochter ist 19 Jahre alt. Das kommt schon mal vor, dass man in dem Alter für ein paar Tage verschwindet. Erika aber lässt nicht locker, bis die Polizistin endlich eine Vermisstenanzeige aufnimmt. Die Theorie der Polizei? Bianca ist davongelaufen und hat Freund und Kind zurückgelassen. Dennoch fahren zwei Polizisten zu Biancas Wohnung und schauen sich um. Vielleicht entdecken sie ja einen Hinweis auf den Verbleib der jungen Frau. Seit Bianca verschwunden ist, sucht Erika jeden Tag nach ihr. Die Gaststätte schließt sie, um sich voll und ganz auf ihre Aufgabe, ihre Tochter zu finden und sich um ihren Enkel zu kümmern, konzentrieren kann. Bis zum Oktober 2000 lebt Justin bei ihr, dann entscheidet das Jugendamt, dass der Junge bei seinem Vater leben soll. Letztlich schafft Sven es aber nicht, sich kindgerecht um Justin zu kümmern. Er kommt in eine Pflegefamilie. Mitte September 2000, Bianca ist mittlerweile seit über fünf Wochen spurlos verschwunden, wendet Erika sich ans Fernsehen, um einer breiten Öffentlichkeit mitzuteilen, dass sie nach ihrer Tochter sucht. Ich zitiere, Das Schlimme ist eben diese Ungewissheit. Lebt sie oder lebt sie nicht mehr? Wenn jetzt jemand kommen würde und sagen würde, sie lebt nicht mehr, das wäre auch schwer, aber dann wäre diese Ungewissheit weg, erzählt sie in einem ProSieben-Beitrag. Auch Sven kommt hier zu Wort. Er ist die letzte bekannte Person, die Bianca lebend gesehen hat. Ich zitiere, Ich habe sie dann überall versucht zu erreichen, aber nirgendwo war sie mehr. Keiner hat sie mehr gesehen, nirgendwo, keiner mehr. Und seitdem sind wir jetzt auf der Suche nach Bianca, erzählt Sven. Und er appelliert, ich zitiere, Hey Bianca, wenn du mich jetzt hörst, komm bitte wieder zurück, der Kleine braucht dich. Erikas Psyche leidet massiv unter der Situation. Die ohnehin zierliche Frau magert auf 39 Kilo ab, hat kaum noch Kraft. Doch für ihre Tochter rafft sie sich jeden Tag auf. Jeden Tag geht ihre Suche weiter. Die Essener Polizei geht mittlerweile nicht mehr davon aus, dass Bianca weggelaufen sein könnte. Ich zitiere, »Es ist ungewöhnlich, dass jemand, der verschwindet, aus freiwilligen Stücken dieses Abtauchen nicht vorbereitet. Vorbereitet heißt, er nimmt seine Papiere mit, er nimmt Geld mit, er nimmt sonstige persönliche Gegenstände mit, die man braucht.« Dies war in dem Fall auch nicht gegeben. Die Bianca hat alles zurückgelassen. Sie ist so, wie sie war, plötzlich verschwunden. Das ist schon außergewöhnlich. Bianca ist jetzt seit sechs Wochen verschwunden, als Oma Hedwig am 20. September 2000 eine Nachbarin von Bianca trifft. Diese erzählt ihr, was sie am Nachmittag des 6. Augusts, am Tag von Biancas Verschwinden, gehört hat. Hedwig gibt diese brisante Information direkt an Erika weiter, die wiederum sofort die Polizei informiert. Die Nachbarin wird vernommen und gibt zu Protokoll, ich zitiere, »Ich hörte einen Knall. Dann rief Bianca, bitte, bitte nicht, nein.« Sie rief insgesamt dreimal. Noch nie habe sie einen Menschen so um sein Leben flehen hören. Warum sie nicht die Polizei alarmierte oder Erika anrief, deren Nummer sie hatte, bleibt menschlich gesehen ein Rätsel. Erika ist sich nach der Aussage der Frau sicher, dass Bianca etwas Schlimmes passiert sein muss. Etwas, an das sie nicht denken möchte. Aber das wird jetzt für Erika bittere Realität. Noch ahnt sie nicht, dass sie auch nach zwei Jahrzehnten nicht aus diesem Albtraum aufgewacht sein wird. Für die Kriminalpolizei handelt es sich nun bei dem Verschwinden von Bianca nicht mehr um einen reinen Vermisstenfall. Zu viele Indizien sprechen dagegen. Die Aussage der Nachbarin, dass Bianca keine persönlichen Gegenstände mitgenommen hat, das Blut in der Badewanne... Die Polizei ermittelt von nun an wegen eines Tötungsdeliktes und richtet eine Mordkommission ein, die gleich ihre Arbeit aufnimmt. Am 27. Oktober 2000, elf Wochen nach dem Verschwinden von Bianca, stellt die Spurensicherung nun auch endlich Beweismittel in der Wohnung der vermissten Frau sicher. Haarbürsten, Zahnbürsten und einen Gips, den Bianca nach einer Verletzung mal tragen musste, wurden sorgfältig verpackt und mitgenommen, um die DNA feststellen zu können. Teppiche, Kleidungsstücke, Möbelstücke, Einrichtungsgegenstände, Alles wird kriminaltechnisch untersucht. Auch das Auto von Sven wird sich gründlich angeschaut. Doch es können keine verdächtigen Spuren festgestellt werden. Allerdings muss man dazu sagen, dass die Wohnung zu diesem Zeitpunkt bereits teilweise ausgeräumt war und etliche Menschen die Wohnräume betreten hatten. Der Vermieter von Bianca wollte verständlicherweise die Miete haben. Erika konnte das Geld für noch eine Mietwohnung aber nicht aufbringen. Und so blieb der ohnehin schon verzweifelten Mutter nichts anderes übrig, als die Wohnung mit Hilfe von Familie und Freunden freizuräumen. Da habe ich wahrscheinlich die letzten Spuren auch noch selbst beseitigt, erzählt Erika in einem Interview. Später entdeckt sie, dass ein Marmortisch in Biancas Wohnung in der Mitte durchgebrochen ist. Und Oma Hedwig findet auf dem Balkon einen Schrubber, an dem Blut und Haare kleben. Erika berichtet der Polizei von ihrer Entdeckung und übergibt dem Beamten den Schrubber. 7. Dezember 2000, vier Monate nach dem Verschwinden von Bianca, stellt die Kriminalpolizei vor allem wegen der Aussage der Nachbarin Strafantrag gegen Sven wegen fahrlässiger Tötung. Erika erzählt, von Anfang an war so eine Art Ohnmacht da. Angst, Wut spielte die ersten drei Jahre auch eine Rolle. Aber nicht Wut auf Bianca, sondern Wut auf den Vater des Kindes, weil der weiß was, was er nicht sagt. Monatelang ermittelt die Kriminalpolizei. Sie hören sogar das Handy von Sven ab, befragen immer wieder Zeugen. Doch von Bianca keine Spur. Mit Leichenspürhunden durchsuchen die Beamten die Böschung des Rhein-Herne-Kanals. Ohne Ergebnis. 2. Mai 2001, Bianca ist jetzt seit neun Monaten verschwunden, wird Sven verhaftet. Der Vorwurf, Totschlag. Und tatsächlich macht der Verdächtige auch Angaben. Ich zitiere, »Wir kamen in die Wohnung«. Ich hatte Bianca einen Brief geschrieben, haben diskutiert, dann gestritten. Der Kleine begann zu schreien. Bianca ging in die Badewanne, ich habe den Kleinen mit einem Fläschchen beruhigt. Sie kam in Schlabbersachen mit Handtuch auf dem Kopf wieder auf die Couch. Haben heftiger gestritten, weil sie sich trennen wollte. Der Kleine hat wieder begonnen zu schreien, Bianca sagte, ich soll ihn zur Oma bringen. Dann habe ich den Kleinen zur Oma gebracht und als ich zurückkam, da war die Bianca weg. Habe gerufen, dachte, sie ist Kippenholen. holen. Balkon war sie auch nicht, bin zur Bude gegangen und dann zu einem Freund, da war sie auch nicht. Hab mit Biancas Handy bei Freunden angerufen, war nirgends. Dann habe ich den Jungen wieder abgeholt. Nach dem Verhör kann Sven das Polizeipräsidium wieder verlassen. Burkhard Klein, Polizeiessen dazu, ich zitiere. Ein konkreter Tatverdacht konnte ihm nicht nachgewiesen werden. Deshalb ist das Verfahren aber noch nicht abgeschlossen und wir ermitteln noch weiter, derzeit aber eben gegen unbekannt. Für Erika ist es unverständlich, warum Sven so schnell entlassen wurde. Doch sie ist sich sicher, dass die Polizei dafür ihre Gründe und keine andere Möglichkeit hatte. Ein schwacher Trost. Sie ist sich sicher, dass Bianca nicht vorsätzlich getötet wurde. Im Dezember 2019, 19 Jahre nach dem Verschwinden von Bianca, vermutet Erika in einem Interview, ich zitiere, Ich denke, dass wenn etwas in Biancas Wohnung eskaliert ist, dann ist es aus der Situation heraus gewesen und war nicht vorsätzlich. Das ist auch heute noch so mein Denken. Ich weiß nicht, ob es nur eine Schutzbehauptung ist, für mich, damit ich überhaupt damit leben kann. Mir ist heute nicht mehr wichtig, was passiert ist. Ich denke, ich weiß, was passiert ist. Ich möchte nur wissen, wo Bianca ist, damit ich sie unter Umständen ordentlich begraben kann und endlich mit dieser endlosen Suche aufhören kann. Und wir zur Ruhe kommen können und anfangen können zu trauern. Weil auch das wurde uns genommen. Wir können nicht trauern, weil wir keinen Leichnam haben. Ihre Kneipe konnte Erika nie wieder aufmachen. Ihr Leben wird von der Suche nach Bianca bestimmt. Einer Suche, die alle Ersparnisse aufgefressen hat, die einem normalen Alltag mit Arbeit und Partner nicht zulässt. Doch die Hoffnung, Bianca irgendwann zu finden, hat Erika noch nicht aufgegeben. Heute lebt sie nur wenige Meter von dem Haus entfernt, aus dem Bianca vor 21 Jahren spurlos verschwunden ist. So hat sie das Gefühl, ihrer Tochter nah sein zu können. Von ihrem Balkon aus kann Erika die ehemalige Wohnung von Bianca sehen. Anfang März diesen Jahres ist auf dem Presseportal der Polizei Essen auszugsweise Folgendes zu lesen. Im Jahr 2017 richtete das LKA NRW eine Cold-Case-Datenbank ein, in der seitdem ungeklärte Tötungsdelikte und Vermisstenfälle mit dem Verdacht eines Tötungsdeliktes der letzten Jahrzehnte digital eingepflegt werden. Durch den Aufbau der Datenbank ist es Spezialisten des LKA NRW möglich, neue Ermittlungs- und kriminaltechnische Untersuchungsansätze zu erkennen und diese Fälle in Zusammenarbeit mit den Polizeibehörden im Land wieder neu aufzugreifen. Im Rahmen der Aufarbeitung des Falles von Bianca Blömicke werden nun ebenfalls aufgrund neuer kriminaltechnischer Untersuchungsmöglichkeiten Spurenträger erneut begutachtet. Zudem sind aufgrund einer Vielzahl von Berichterstattungen neue Hinweise eingegangen, die nun geprüft werden. Ich habe im Rahmen meiner Recherche Kontakt mit Erika aufgenommen, also mit der Mutter von Bianca, um sie zu fragen, was ihr besonders wichtig ist, wenn ich über den Fall ihrer Tochter spreche. Und sie bat mich, nochmal eindringlich darauf hinzuweisen, dass es sich im Fall von Bianca höchstwahrscheinlich um einen Totschlag handelt. Totschlag verjährt in Deutschland nach zwanzig Jahren. Dieser Zeitraum ist am 6. August 2020 abgelaufen. Das bedeutet, dass sowohl der Täter als auch die Mitwisser und die gibt es nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden können. Es gibt also keinen logischen Grund, Erika weiterhin in dieser quälenden Ungewissheit zu lassen. Und jetzt kommt ihr ins Spiel. Ich habe in Absprache eine GoFoundMe-Kampagne eingerichtet. Es geht darum, Geld zu sammeln, um offiziell eine Belohnung ausloben zu können für Hinweise, die dazu führen, dass Biancas Leiche endlich gefunden und würdig beerdigt werden kann. Denn das ist Erikas größter Wunsch, endlich einen Abschluss finden. Es geht ihr nicht mehr darum, dass der Täter bestraft wird. Sie will wirklich nur wissen, wo Bianca ist. Und ich glaube, dass jetzt, wo wieder Bewegung in diesen Cold Case kommt, der richtige und beste Zeitpunkt ist, die Mitwisser dazu zu bringen, ihr Schweigen zu brechen. Auch wenn das bedeutet, dass wir uns die Wahrheit, so bitter das auch ist, erkaufen müssen. Wir als True Crime Junkies haben jetzt die Gelegenheit, uns nicht nur, ich formuliere es jetzt mal sehr drastisch, von dem Leid anderer Leute unterhalten zu lassen, sondern wirklich aktiv etwas zu tun. Ich habe euch in der Beschreibung der Folge auf Facebook und Instagram bei von Mord und Totschlag die GoFoundMe Kampagne verlinkt und ich würde euch wirklich bitten, euch die Kampagne anzuschauen und wenn ihr sie unterstützenswert findet, vielleicht zu spenden. Hier aber auch auf Instagram und Facebook werde ich euch auch über alle Neuigkeiten auf dem Laufenden halten. Ich weiß, dass viele von uns im Moment wirtschaftlich schwere Zeiten durchmachen und nicht jeder spenden kann. Deshalb würde ich euch bitten, die Spendenaktion mit eurer Familie, Bekannten, Freunden usw. So zu teilen, damit wir möglichst viele Menschen mit unserem Anliegen erreichen können. An dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich an einige Privatpersonen, die anonym bleiben möchten, bedanken, die in Kooperation mit dem Verein Vermisster Kinder Deutschland schon eine Belohnung von 2.500 Euro ausgesprochen haben, wenn ein Hinweis eingeht, der zur Auffindung der sterblichen Überreste von Bianca führt. Das ist ein kleiner Lichtblick, denn ich denke, dass uns die Wahrheit wenigstens das Doppelte kosten wird. Ich danke jedem von euch wirklich von ganzem Herzen, der sich die Aktion mal anschaut. Bianca, gemeinsam bringen wir dich nach Hause zurück.